0: Sol 106.5 presenta Vida en Plenitud, con Marisa Botier y Willy Castillo. Vida en Plenitud, más que un programa, un estilo de vida.
1: Hey, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Aquí una vez más, un domingo más, teniendo el honor de, de estar con ustedes eh, aquí en su espacio Vida en Plenitud, como cada semana, cada domingo de 9 a 10 de la mañana, por aquí, por la más interactiva, Sol 106.5, ¿verdad? Estamos en la 106.5 para todo Higüey, Santo Domingo, también la 92.1 para El Cibao. Estamos en la 106.7 para Barahona y Todo Sur, también la 94.7 para la zona este y la 88.5 para nuestra querida gente de allá de Samaná. También puede sintonizarnos a través de la Internet, a través de la www.solfm.com para el mundo. Señores, queremos que interactúen con nosotros hoy. Estamos en el 809-540-1065, 809 200 desde el interior sin cargos. Y nuestra línea internacional, 1 610 1065 Para que nos llamen, hoy tenemos un programa súper interesante, como cada semana. Hoy nos va a acompañar eh, la neuropsicóloga, médico integral de niños, Betsaida Correa. Hablaremos un tema sumamente interesante con ella hoy. Hablaremos sobre el abuso infantil. Ella tiene una maestría en esa, en esa parte, aparte de todas sus especialidades. Así que esperaremos su llamada. Marisa, ya tenemos a Marisa con nosotros. Marisa Botier, aún no se ha conectado. Michael, ¿qué tal? Michael, ¿viste, viste el juego anoche? <risa> Ganamos, señores, felicidades, República Dominicana, independientemente del partido que seamos, ¿verdad? Del Licey, Águila, no importa, al final todos somos dominicanos y quienes ganamos fu- fuimos los dominicanos, República Dominicana. Yo soy yo soy Aguilucho. Que se sepa que no que estoy, ¿verdad? Pero independientemente de eh, no importa cuál equipo hubiese ganado al final ponen en alto la República Dominicana así que muchas felicidades eh, nada, en lo que Marisa conecta con nosotros que está desde la modalidad virtual desde su casa, vamos a lo que, lo que es nuestro minuto de plenitud
2: nuestro minuto de plenitud es gracias a Rantón Fiesta si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social Llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Rómulo Betancourt, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta.
1: Nuestro minuto de plenitud de hoy, amigos, dice así: No te rindas. Nunca es buen momento para hacerlo. Nunca sabes qué te espera a la vuelta de la esquina. Y puede ser la oportunidad que necesitas para alcanzar tus sueños. Siga adelante, con fe y esperanza. Ese es el único camino hacia el éxito.
0: Sabotier y Willy Castillo. Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
3: Ahora vas a escuchar un sonido único. Como sabemos que te antojaste, ve a tu supermercado favorito y busca las palomitas Actú, las del empaque azul y amarillo. Actú, las del empaque azul y amarillo.
2: Amigo Colmadero. Ya no des más vuelta, ven al Macedonia, en donde encontrarás la mayor variedad de productos para tu negocio. Estamos ubicados en la calle María Montés, esquina Los Mártires, en Villas Agrícolas. 809-536-4760. Al Macedonia, de la mano con tu colmado. problemas con los impuestos, migración o cualquier otro asunto legal, en el consultorio jurídico Botier, Marte y Luzón nos enfocamos en brindarte la asesoría precisa que necesitas. Estamos ubicados en la avenida Winston Churchill, esquina Charles Soma, con el número 809-538-678. Consultorio jurídico Botier, Marte y Luzón, asesores legales e impuestos.
4: El mundo, el país. Nuestra vida y todo cambió de repente. Desde ese día, en referencia, hemos batallado sin descanso, innovando y transformándonos para ofrecerte el servicio que te mereces. Estamos aquí por ti y seguiremos estando. Para nosotros, tus resultados son más que números. Referencia Laboratorio Clínico.
0: ¡Disfrutas Vida en Plenitud con Marixa Botier y Willy Castillo!
1: De regreso aquí amigos ya con lo que es entrando en materia con el contenido que tenemos para todos ustedes. Maritza, buenos días. Buenos
2: días Willy, ¿cómo estás? Aquí en sintonía con mi gente de su espacio Vida en Plenitud. Agradeciéndole como cada domingo al Todopoderoso la oportunidad que nos da de llegar hasta ustedes a través de SOL 106.5 a la más interactiva. Y yo desde aquí, desde mi hogar, y Willy desde cabina.
1: Así es. Michelle,
2: buenos días, buenos días. Me imagino que está ya con la doctora Bexida. Buenos
5: días. Buenos
1: Así días, es. buenos días. Bueno, aquí estamos en compañía ya de nuestra invitada de hoy. Una, 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 una cátedra, ¿verdad? La tuvimos aquí eh, hace algunas semanas atrás y de verdad que hicimos un muy buen programa con ella porque maneja muy bien sus temas. Ella es Bexida Correa. Neuropsicóloga, médico integral de niños, también con maestría en abuso infantil, entre otras especialidades que tiene, ¿verdad? Eh, así que, bienvenida una vez más. Buenos días, doctora. un
2: Manquete. Doctora, encantadísima, ¿cómo está usted?
5: Buenos días, Maripsa. Buenos días, Willy. Yo, excelente, feliz. Ustedes saben que para mí es un privilegio acompañarlos cuando me es posible.
1: Así ah, es. Y, amigos, el abuso infantil es, eh, entrando en materia, es cualquier acción omisión o negligencia que prive al niño de sus derechos y bienestar, eh, que amenace o interfiera en su su desarrollo físico, mental o social, y cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad. Es decir, abuso infantil es cualquier vulneración de derechos. Estamos en cabina en el 809.
2: Y y a eso le podemos agregar también que uno pensando a veces que la seguridad está en el hogar y muchas veces el abuso está en el hogar.
1: Claro, así es. Eso es cierto. Estamos en cabina en el 809 540 cinco eh, desde el interior sin cargo en el 809 200 y 1833-610-1065. Benzaida.
5: Sí, eh, quisiera sumarle un poquito más a la lista que hiciste de introducción, lo que significa el abuso infantil. Eh, sabemos que todo, todo, toda persona que es está siendo sometida, menor de 18 años, a cualquier eh, acto en contra de su voluntad, es un abuso. Eh, Hablaste de la parte psicológica, hablaste, hablaste de la parte emocional, pero también se considera abuso infantil cuando es maltratado verbalmente, cuando es maltratado también por negligencia por desatención o por, por explotación. Cuando ponen a esos niños pequeños de menor edad a trabajar, a pedir, eso también se considera como abuso infantil. Eh, por mendigar, eh, también se considera como abuso infantil y que también por la parte comercial. Por corrupción, se utiliza el niño para, para eh, trabajar o, o hacer alguna actividad ilícita eh, cuando no tiene aún los 18 años, también se considera abuso infantil. Y se considera abuso infantil por personas mayores que someten al niño que tienen un síndrome de eh, machuesen.
1: ¿Cómo, cómo es? ¿El ¿Síndrome? ¿Machuesen? machuesen. ¿Qué, ¿Qué es eso, doctora? Es un
5: síndrome que eh, lo padecen personas, es un trastorno mental que lo padecen personas adultas. Espe- especializados, generalmente lo hacen personas que están especializados en el área médica o dominan mucho, la, son enfermeros, aprenden, estudian la parte del de, eh, funcionamiento fisiológico del, del cuerpo, entonces fingen que los niños están, que están enfermos, que los niños se sienten siempre mal, lo medican, eh, alteran, de hecho, eh, eh, exámenes sum- que envían especialistas, los niños empiezan a aparecer ciertos síntomas, siempre tienen eh, trastornos de evacuaciones, trastornos alimenticios, fiebres. Incluso ellos llegan a, a, a calentar los termómetros para adulterar en la lectura del termómetro. El niño tiene fiebre, el niño tiene vómitos, y son, son todo eso es inducido por ese adulto, y los niños llegan a emergencias médicas, y cuando llegan a emergencias médicas, que son sometidos por médicos especialistas, no son los, diag- los diagnósticos que manifiestan los niños en casa.
1: Pero eso es algo eh, delicado, doctora.
5: Muy delicado.
1: ¿Algo bien profundo, Marisa?
5: Profundo, y que
2: debe llamar debe hacernos un llamado a atención
1: sí, sí, a los claro.
2: adultos que estamos en la obligación de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, porque hablamos de abuso, y, el, y el, eh, bien como ha hecho tú la introducción, bien como ha hecho la doctora, el abanico de, de opciones que hay para, hacer un, para sentirse un niño abusado o ver nosotros que un niño ha sido abusado, es realmente amplio. Lo que nos llama, doctora, que debemos educarnos previamente, nosotros los padres, y saber entonces qué acción estamos haciendo y saber diferenciar que no estamos
5: abusando de nuestros niños. Sí, pero quiero dejar claro que el abuso infantil no es accidental. Generalmente la persona que lo hace está consciente de lo que está haciendo. Incluso hasta hasta estos niños que están siendo abusados por eh, pacientes con trastorno de eh, eh, mucha usen, eh, los adultos saben lo que están haciendo. Entonces no están en ignorancia y no es algo accidental. Los que sí deberíamos estar eh, atentos es eh, en el caso de los padres, si el niño está siendo abusado en casa por el padre, la madre debería estar eh, atenta a, a, a las señales, a las pinceladas que muestra el niño. Y si es en, incluso abuso por la madre, porque también yo he tenido pacientes en, en donde la madre es la abusadora, eh, entonces el padre debe estar atento de las pinceladas que muestra el
1: niño. Doctora, ¿cómo saber cuando un niño es víctima de, de abuso? ¿Cuáles son la, esas señales?
5: Sí, hay muchas características que definen el abuso infantil. Tenemos... El niño empieza a padecer de trastornos de estado de ánimo. El niño eh, empieza a mostrarse muy eh, eh, calladito, escondidito, eh, casi no habla, no mira los ojos, su cabecita siempre está agachadita, quiere dormir mucho, no quiere compartir, no quiere socializar con amiguitos, no quiere exponerse a lugares públicos. Entonces, tienen un trastorno del estado de ánimo y un trastorno de su comportamiento. También se puede mostrar muy irritado, eh, muy, incluso agresivos en alguna ocasión. Eh, tienen alteraciones del sueño, que es lo que les acabo de decir. Duermen mucho o no duermen casi nada durante la noche. Eh, tienen trastornos alimenticios, pasan a comer demasiado, a hacer ataracones de comi- por comida o no comen casi nada. Eh, tienen cambio en su, en su higiene, no no se bañan, no se arreglan eh, o, o se bañan excesivamente como, como impulsivamente como para quitarse, librarse como de algo, con mucho jabón, con mucho y, y se bañan y se bañan y se bañan constantemente. También tienen bajo rendimiento académico. Pueden tener dificultad, como ya les mencioné, por, para socializar. Eh, eh, pueden también, eh, eh, plasman. De hecho, cuando estos niños son evaluados por especialistas en esa área y, y nos, nos, nos ha tocado eh, ponerles hacer un dibujo eh, libre, espontáneo, sus dibujos, lo que ellos plasman en sus dibujos son, son con, con muchas cosas sexuales y el lenguaje de ellos también es un lenguaje donde ellos utilizan expresiones sexuales que no es propio de su edad. Entonces, ahí identificamos que algo no está, no está bien, no está marchando bien y tienden a vestirse ya en la edad de la adolescencia con ropa que es muy grande para su edad, de una talla que no es propia para ellos, gruesas, eh, se cubren hasta todo hasta arriba, usan jeans, medias, tenis, o sea, están exageradamente cubiertos.
1: ¿cómo sabemos eh, o qué debemos hacer eh, cuando tenemos sospecha? Eh, Por ejemplo, los padres, decimos, empezamos a ver esas señales que usted menciona, ¿qué debemos hacer? hacer? ¿Cuál es el, 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 el primer punto que debemos tomar en, en cuenta en, sí. o en
5: consideración. Sí, ah, es una pregunta muy interesante, pero me gustaría agregar antes de responderte esa pregunta, Willy, que, que si bien es cierto que los primeros que son responsables en garantizar la integridad de los niños y de los adolescentes y tomar acciones, medidas urgentes, es el Estado. Eh, eh, de hecho... UNICEF eh, eh, trabaja ha hecho excelente trabajo aquí en República Dominicana en cuanto al, al, al cuidado, la atención y los derechos de los niños. Y está muy muy a, 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 la, a los ojos abiertos con, con respecto a este tema. Si bien es cierto que ellos son responsables, el Estado es responsable de esto, los padres también deben velar por la integridad de sus hijos. deben de, es, Los progenitores deben tener el compromiso y la responsabilidad parental, o sea, es, deben ser realmente los cuidadores de sus hijos. Y debe estar en armonía con el artículo 136 o la ley 136-03, donde este, eh, verifican que ellos tienen que ser eh, cuidadores y responsables incluso de que sus hijas, que es un tema muy sonado ahorita en República Dominicana, que son menores de edad, no lleguen... A, a, a negociar una alianza de que, bueno, abusaste de mi hija, ahora te la llevas y, y vas a vivir con ella o te vas a casar con ella. Entonces someten a, a, a jovencitas menores de edad, pero lo disfrazan con una unión marital.
1: Que ese tema está eh, muy, muy de moda ahora, Marisa, el tema de, 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 de la unión eh, ¿verdad? infantil, sí. del matrimonio infantil. Sí.
2: Y que gracias a Dios aquí ya los congresistas Aprobaron la ley del no matrimonio uh-huh. infantil.
1: Exacto. Sí.
2: Gracias a Dios.
5: Gracias a Dios, Porque sí. eh, como
2: eh, se explicaba la doctora, había como una especie de compensación. Uh-huh. De como abusaste de mi niña. Sí. Entonces, te la, ahora tú tienes que resarcir el daño de manera económica.
1: Exactamente.
2: Y, y lo que traía consigo era un sinnúmero de, de trastornos mayores. Uh-huh. Porque eran personas... Por lo regular, muy mayores de edad, uh-huh. con adolescentes, con niñas menores de edad, totalmente de edad. Que para agravar el asunto, quedaban incluso embarazadas en muchas ocasiones. Sí. Y eso traía o sea eso traía una secuela enorme. Eh, doctora, una pregunta que me surge y, me, y nos llena mucho de inquietud a nosotros las madres es, pensamos muchas veces que el abuso puede ser de la madre o del padre. Pero también existe el abuso por parte de los hermanos mayores. Entonces, ahí uno como padre dice, ¿qué hago cuando cuando me doy cuenta realmente que el abuso viene dado por el hermano mayor que está supuesto a cuidarlo? Entonces, ahí tengo yo una doble culpa, porque son mis dos hijos. En ese caso, ¿qué puedo hacer?
5: Sí, Eh, de hecho, yo he manejado eh, muchos casos como esos aquí en, en... Bueno, en, en, en mi consultorio, pues, eh, los padres tienen que trabajar porque tienen que trabajar. Entonces, tenemos un hermanito mayor de 14, 15, 16 años, pero tengo niños más pequeños de 8, 9, 7, 5, 2. Entonces. Bueno, como este niño es mayor, entonces, por favor, ayúdame a atender a tus hermanitos. Yo te estoy dejando todo preparado, la, los alimentos del día, las meriendas, todo está listo, y yo me voy a trabajar y yo confío en que este adolescente puede cuidar de sus hermanitos. Pero he manejado casos donde estos este hermano mayor somete a sus a uno de sus hermanos, por no generar puede ser niña o niño, no, no es que solamente es niña, no, puede ser niña o niño, y lo somete porque están en una edad donde las hormonas están locas, donde la esa, ese despertar sexual está eh, por las nubes. Entonces, como no puede salir de casa, ¿a quién va a utilizar? Entonces, quizás también tiene acceso, ahorita todos los jóvenes tienen acceso a la tecnología, están sobreestimulados. Y para satisfacer sus necesidades, pues utilizan a uno de sus hermanos menores. Eso está muy común. O sea, es un caso que yo manejo con mucha frecuencia, entonces sí, claro, existe una, como un, un, una sensación de culpa hacia ser padre porque es como dijiste Maripsa, son mis dos hijos, ¿qué hago? Soy madre de los dos, del que está siendo abusado y del abusador. Dios, ¿cómo manejo la situación? Es una decisión bastante importante porque fíjate Maripsa, cuando el, el que comete el delito no es disciplinado por cometer el delito, estamos criando a alguien que posiblemente sea un futuro abusador, un futuro maltratador, un futuro futuro sometedor, incluso aunque no llegue a ser un violador, verdad, por decirlo en estos términos crudos, eh, a la edad de, de su adultez, él puede casarse y someter a su esposa porque hay abuso abuso sexual, incluso dentro del matrimonio. Cuando una esposa no quiere tener eh, relaciones sexuales con su esposo, es un no, o sea, no es no. Aunque ambos sean adultos aunque, y estén casados, es que ella no desea en ese momento. Entonces, someten a sus esposas y estas llegan a ser víctimas por abuso de parte de los padres. Entonces, entonces, ¿qué hacer? Hay que buscar ayuda profesional y hay que manejar esto de forma que... Él tenga que, eh, eh, que él pueda ser disciplinado por el acto que cometió. Yo sé que como madre es una decisión muy difícil. Yo soy madre, soy abuela, y créame, no quisiera verme ante una circunstancia como esa.
1: Doctora, decía, hablábamos hace un momento, dentro de este mismo eh, tema, de, del matrimonio infantil, y que cuando, cuando se casan, los padres la disfrazan de, de una unión, de todo eso, porque uh-huh. a veces hay cosas detrás, como decía Marisa, a veces en, en términos económicos, que uno no, que no llegan a la luz, no salen a la luz, muchas veces que son acuerdos que hacen por detrás, cásate con ella, y luego, ah, eh, fulanita se casó. O sea, pero ¿qué pasó por detrás? Cuando es así, debe haber un, un, un debe haber una consecuencia en el desarrollo de la niña, ¿verdad? O sea, ¿cómo afecta a una menor, vamos a decir, que se casa con una pareja? adulta, o sea, sí. empieza a ser pareja de un adulto.
5: Sí, hay, son, hay consecuencias irreversibles eh, para el resto de esta de esta joven o del joven que ha sido abusado, porque en el caso de estas niñas, que son que son, que las, las, los padres negocian esta unión, porque aunque se ha prohibido el, el matrimonio con de adultos con, perso- con menores de edad, los padres como usted dijo, a escondidas negocian esto, pero tú te haces cargo de ella o tú me tienes que dar o tanto. O me tienes que dar tanto. Porque es que lo estamos viviendo, me tienes que dar tanto y yo dejo todo así. Incluso cuando es, eh, eh, hay una denuncia eh, y, el, y el, el, el abusador está eh, va, eh, va ante la ley y es sometido a juicio por esto, se llega a hacer la negociación, bueno, yo voy a retirar el cargo, pero tú me tienes que dar tanto. Entonces, sin pensar las consecuencias que esta niña va a arrastrar por el resto de su vida en la adultez. Fíjate, eh, se expone a una sumisión y complacencia sexual, como lo expliqué ahorita, a la que ella no está eh, eh, dispuesta a hacer y es de forma impuesta por el, por el adulto. La limitan limita sus posibilidades de desarrollo porque ella no no puede desarrollarse profesionalmente, no puede vivir sus etapas normales como un niño de de su edad normal. Además de esto, eh, por lo general son madres a temprana edad. Entonces, tienen un embarazo no deseado, entonces tienen que verse sometidas a provocarse abortos, que eso es muy común. Eh, Son eh, vulnerables a enfermedades de transmisión sexual como el VIH entre otras cosas, entonces allí comienza el abandono de los niños, ellas tienen niñas, niños, pero son niñas, son niños criando niños, entonces ahí vemos el abandono infantil, eh, la reproducción exagerada, tienen seis, siete, ocho niños, Eh, la pobreza, viene el ciclo de de pobreza extrema, donde los vemos eh, consumidos como familia, y además Cerramos entonces todo este ciclo con una violencia intrafamiliar.
1: Y sumamos a todo eso, doctora, también la carga de la casa que recae sobre ella, porque regularmente el adulto trabaja, por ejemplo, y está en la casa y empieza a asumir un compromiso ya de una casa como esposa que todavía no está preparada para, exacto, para esa parte.
5: Exacto. Y es por eso que le digo que entonces entra el abandono infantil. Porque no, es una carga niños.
2: realmente grande, pero sí. también el abuso infantil se puede dar en el varón. Sí. A veces también somos, es la parte femenina que abusa también del varón porque tendemos siempre a siempre decir, ah, protege a las niñas. Pero hoy en día, doctora, esto sí. se ha vuelto como loco. Sí. También las mujeres adultas o, o, o mujeres adolescentes abusan de niños. Uh-huh. Entonces, es como que, ¿qué es lo que está pasando? O sea, dígame usted, He
3: ¿qué medido. podemos
2: hacer ante, ante esta... Eh, eh, batalla que estamos librando, porque es realmente una batalla.
5: Es una batalla, es un desafío extremadamente grande. Yo he manejado casos incluso en mi consultorio de hermanas que abusan de sus hermanitos menores, madres que abusan de sus hijos, madres solteras que abusan de sus hijos, eh, y el porcentaje que manejamos es más o menos como de un 22%, o sea, bastante alto
3: wow.
5: aquí ahorita en, en el país. Y en estos ese 22%... Es duro esto. Este sí, 22% mucho. es del año pasado, del 2020. Entonces es, es muy, pero muy, realmente muy alarmante. Y, y, y no solamente en el hogar. Perdón, no doctora Carita Rumba,
2: fíjese que usted me habla de 2020, que usted nos dice 2020 el 2020 fue un año de
1: pandemia. Sí. sí. O sea, pero donde prácticamente... Estábamos todos en casa prácticamente, estábamos ¿verdad? Estábamos en casa,
5: exactamente. Sí, pero los padres siguen trabajando, no se olvide. Y hay miembros que se quedan a trabajar de forma virtual. Entonces, no, me toca, me toca vía virtual. Yo me quedo con los niños ¿ve? y, no, bueno, yo tengo que ir a mi trabajo. Y yo, entonces, no todos estamos trabajando fuera. Hay padres que están dentro del hogar. Y... Y no solamente en casa vemos estos casos, hasta en el colegio. Yo he manejado casos donde esposos de dueñas de colegios han abusado de niños que están en tanta extendida. Niños que por lo general son niños muy inquietos, con TDAH, hiperactivos. Entonces, para que no perturbe el sueño de los demás niños, bueno, déjame yo, yo lo saco y yo, yo lo baño y yo te lo atiendo para que tú puedas tener este grupito que está descansando. Entonces... He manejado casos de abuso infantil por dueños de, eh, de instituciones escolares, por hijos de, de, o familiares de dueños de instituciones escolares. Y están, están los padrinos, está el amigo, del, el, está el tío, eh, el, esposo, el esposo de, de la hermana, de, 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 mi, de mi hermana, pues yo, déjame dejarle a la niña un día a mi hermana para que me ayude, o el niño. Entonces, son personas muy, muy cercanas al sí. hogar.
1: Sí, eso es así. Pero sobre todo hay un punto que, que, que ha llamado mucho la atención, que es ese que usted mencionaba, sumado ahí mismo, que es el síndrome de, de Munchausen. Uh-huh. ¿verdad? Uno deja a los niños, por ejemplo, que si juegan pelota, que van solo al, al play, o uno los lleva y los deja, que si están en un curso, que si están... O sea, ¿cómo manejar esa parte sin caer en la sobreprotección del niño? Porque, Marisa, si, si, si sabemos ya que, que, escuchando estos casos en, en manos de, de profesionales que conocen el tema, Cosas que a veces uno dice, no, pero yo ni siquiera me imaginaba que que podían existir y que quizás no están tan seguros dejándolo en un colegio, dejándolo en la escuela o dejándolo solo en un curso o algo. ¿Cómo manejamos esa parte, doctora?
5: Sí. Bueno, eh, es muy difícil. De hecho, a mí me tocó ayer llevar a mi nietecito al al fútbol. Siempre tiene que haber alguien en el hogar que, que, que apoye, siempre, siempre. Eh, por lo menos eh, mi nietecito no va al, al fútbol sino sí, va con un miembro de la familia Alguien debe estar disponible Debemos que tener a una primita Que nos ayude A una, a una sobrina que nos ayude ah, Si sí, la madre está ocupada Y le toca trabajar un día sábado Pero el niño tiene que hacer alguna actividad Que el padre colabore Debemos integrarnos más como familia el, Estamos fallando como familia Estamos fallando como familia Hasta que nosotros los adultos realmente no nos demos cuenta que hay un espacio, una, un, un, un hoyito por donde algo puede suceder, no, va, no vamos a proteger a nuestros niños en forma total, para proteger su integridad.
1: Así es. Doctora, vamos a hacer una pausa, una breve okay. pausa y regresamos con este interesante tema.
0: Okay. Escuchas Vida en Plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo.
3: Ahora vas a escuchar un sonido único. Como sabemos que te antojaste, ve a tu supermercado favorito y busca las palomitas Act las del empaque azul y amarillo. Act las del empaque azul y amarillo.
2: Amigo colmadero, ya no des más vuelta, ven al Macedonia, en donde encontrarás la mayor variedad de productos para tu negocio. Estamos ubicados en la calle María Montés esquina Los Mártires, en Villas Agrícolas, 809-536-4760, al Macedonia, de la mano con tu colmado. ¿Tienes problemas con los impuestos, migración o cualquier otro asunto legal? En el consultorio jurídico Botier, Marte y Luzón, nos enfocamos en brindarte la asesoría precisa que necesitas. Estamos ubicados en la avenida Winston Churchill, esquina Charles soma con el número 809-538-6078. Consultorio jurídico Botier, Marte y Luzón, asesores legales e impuestos.
4: El mundo, el país. Nuestra vida y todo cambió de repente. Desde ese día, en Referencia, hemos batallado sin descanso, innovando y transformándonos para ofrecerte el servicio que te mereces. Estamos aquí por ti y seguiremos estando. Para nosotros, tus resultados son más que números. Referencia Laboratorio Clínico.
0: Disfrutas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
1: Amigos, estamos conversando con Betsaida Correa. Ella es neuropsicóloga, médico integral de niños, con varias especialidades al respecto eh, sobre ese tema. Y hoy estamos hablando sobre el abuso infantil y sus consecuencias. Estamos en el 809-540-1065 aquí en cabina y el 1809-2165 desde el interior sin cargos. nuestra línea internacional. Doctora, eh, hay casos, no solamente que los padres negocian con con, con el malhechor, sino que también, eh, más profundo todavía, hay casos de madres, y padres también, pero madres que no reportan o que que encubren al malhechor porque es su pareja y no quiero que le hagan daño, y las cosas se van un poquito más profundas. O sea, eh, cuando suceden este tipo de casos, ¿quiénes son responsables Si es la madre quien está cubriendo el caso Y quizás hay un vecino que sabe Lo que que sucede Y no se se atreve a meterse en eso Porque eso eso es entre ellos ¿Quiénes son los responsables de salvaguardar? Vamos a decir la la seguridad del niño Aunque sea o no sea familia
5: Excelente esa pregunta Willy Que me acabas de hacer Porque fíjate la violencia y el abuso infantil No es un asunto privado O sea no es que esto esté en mi casa Es mío y nadie se puede meter Todos, toda la sociedad Todos somos responsables. Ante este, esta violencia y este abuso. Y nos hacemos copartícipe de ella, si lo sabemos. Entonces no debemos, no es un asunto que se deba solapar. O sea, lo voy a ocultar, porque como no es mío, no me compete. Eso no es mi problema. Eso no es mi problema. Me puedo meter, yo yo me puedo meter en un, en un lío si yo. si yo no, no Y está eso.
2: la máxima, doctora, que en pleito de marido y mujer nadie se mete, porque yo pelearé no y mañana se arreglan.
5: Exactamente. pero ha el niño, mucho también. Sí. Pero no
2: prevén que la situación es del niño o la niña o la adolescente. Correcto. Eh, ve más allá, porque muchas veces el padre o la madre no ve. Porque siempre, como dice, el último de la casa es en el enterarse. Pero realmente, ¿qué hacemos nosotros? Porque muchas veces usted advierte, y también los padres se hacen los sordos, uh-huh.
1: ciegos y mudos. Uh-huh. Sí.
5: Eh, como le digo yo, tienen ceguera selectiva. Ven lo que quieren ver. Sí. Entonces, pero, eh, pero es un acto abominable. Tenemos que que ser un poquito más empáticos. Debemos desarrollar la empatía, que es ponerse en la situación de la víctima. Dios mío, si fuese un hijo mío, si esto estuviese pasando en mi hogar, ¿cómo yo me voy a quedar callado? Yo me sentiría bien como madre sabiendo que mi hijo está siendo maltratado, está siendo abusado, en todos los ámbitos que ya yo mencioné, que sea el abuso. ¿Cómo yo me voy a sentir? Entonces, hay que ser un poquito empático y mirar a, mirar a ese niño que está sufriendo. Entonces, es responsabilidad de todos, hasta la sociedad. Es responsable si no denuncia este hecho.
1: Wow,
2: ¿Es un Gente, tema? realmente debe ser así. Vamos a recordar nuestros números. Estamos en el 809-540-1065. Para todas aquellas personas que quieren tener un, la debida orientación también, doctora, porque muchas veces hay que tener hasta el tacto para usted involucrarse en estos temas fuera o dentro de la familia
6: uh-huh.
2: 809 540 165 doctora en el caso de la familia persella que hace que ve que ya se está o sea, como que hay algo extraño en el niño como dijo usted ahorita hay situaciones que son anormales dentro de lo que uno llama normal sin embargo, muchas veces el niño o la niña o el adolescente tiene el temor porque viene la amenaza de si hablas, voy a hacer te voy a hacer tal o cual a ti o a tu mamá. Entonces, sí. ¿cómo de manera sutil se pudiera ayudar al niño para que éste a su vez pueda abrirse a un miembro de la familia, a un amigo y así uno poder ver más allá de la luz? Porque acuérdense que lo, lo, lo abusan de manera física, pero también de manera mental, sí. de sí. manera psicológica.
5: Uh-huh. Y de manera emocional, que es lo que mencionamos al inicio del programa. Sí, por estos niños les cuesta abrirse porque son amenazados y porque son, se sienten avergonzados y culpables. Doctora, tenemos, tenemos una
1: llamadita. Eh, nos sigue respondiendo ahora, por favor. Estás en vida, en plenitud. Buenos días. ¿Estás en vida, en plenitud? Buenos días. Bueno, se cayó.
5: Disculpe. Sí. eh, El niño se siente responsable, se siente culpable y piensa que él propició ese abuso porque se lo hacen sentir de esa forma. Quizás si la madre eh, intenta hablar con el niño o con la niña que está siendo abusada y siente, ve que no logra el objetivo de que el niño pueda abrirse y, y contarle lo que le está sucediendo... Estamos, no olviden que tienen no están solos en esta en este batallar, en esta lucha del día a día. Exist, existimos especialistas en el área que podemos ayudar al niño y podemos ayudar a la familia. Podemos ayudar a, a, a todos los miembros de la familia para manejar la situación.
1: Sí, porque también hay que ver, eh, doctora, en, en, en la actitud que, util, que utilizamos los padres para hacer que el niño eh, nos cuente o Exacto. hable, porque si usamos una actitud como de dime, o sea, o me dice o entonces también él se puede meter en miedo como de si le digo, me va a dar una pela o, uh-huh. o me va a, a reclamar O sea, uh-huh. esa parte también
5: sí y sobre todo también en, en, en los casos donde en, las madres que están solteras y deciden reiniciar una nueva eh, vida de pareja, entonces eh, eh, la persona el cónyuge que, con que deciden escoger y abusa de la niña eh, ellas se sienten como como que molestas, como que la forma en que, en que abordan a la niña para que cuenten, generalmente es, es algo como agresiva, es intimidadora para la niña. Y como yo le digo a mi mamá que él me está haciendo algo, si esa es su nueva pareja, me va a decir que yo le estoy mintiendo. Y hay madres que le dicen a sus hijas, no te creo, eso es mentira. Él es incapaz de hacerte algo así, sí. porque él se vende como una mansa paloma. Sí.
2: Exactamente. Entonces
5: no es fácil para la niña, no es fácil. Eh, es una situación bastante difícil para ella. Por eso es que entonces ahí entramos nosotros en esa área y y manejamos la situación.
1: Sí, que son casos que se dan mucho y que muchas veces, como decíamos ahorita, no salen a la luz de, de, sobre todo la niña o el niño que no quiere hablar porque él es el esposo de mi mamá o uh-huh. mi mamá no me va a creer, o si se lo conté a mi mamá y ya me dijo que no, que yo estoy hablando mentira, uh-huh. o sea, que, que, que eso sucede porque él no es el papá uh-huh. o porque yo me alejé del papá, o sea, todo ese tipo de cosas se porque ven. Porque realmente
2: sí, lo que sucede es que el abuso viene muchas veces de la persona más cercana, entonces es. es un choque porque, por ejemplo, lo más grande para una persona que mal a su iglesia, por ejemplo, es que se le diga que el pastor o el padre abusa de los niños. O sea, Exactamente. Terrible, damos un segundito, para? Marisa.
1: Y, Estás embargo, en vida en plenitud, buenos mucho, días.
5: Doctora.
1: Estás en vida en plenitud. Se está cayendo la línea. Disculpa, Marisa.
5: No, perdóname. Sí, sí. Eso también es muy frecuente, maripsa eh, Pastores de iglesia, monaguillos que abusan de los niños. Y nosotros también, como queremos darle alguna guía espiritual a nuestros niños, confiamos que todo está bien, que ellos van a estar haciendo, que son protegidos por este tipo de personas que, son, que se supone que nos ayudan a inculcar principios, valores y, y refuerzan esa parte espiritual en nuestros niños. Hay que estar muy pendiente, porque, eh, eh, ojo al visor, ojo al visor.
1: O sea, eh, eh, nos hemos enfocado en el tema en qué hacer, ¿verdad? Qué hacer cuando, cuando suceden este, este tipo de casos. Pero qué hacer, doctora, antes de. O sea, cómo poder evitar. O sea, eh, desde qué edad empezar a entrar en los temas con los niños, de que, de que mira, las cosas son así, así, para que eh, el momento que, que quiera suceder, pues ellos sepan lo que está pasando y nos cuenten de inmediato.
5: Desde que el niño comienza a hablar. Desde que los niños son sumamente inteligentes, yo que trabajo en la parte de estimulación temprana con niños desde recién nacidos, cuando el niño comienza a comprender y a expresar palabras, el niño debe ser orientado. Estas estos son tus partes íntimas, se les explica. Nadie puede tocarte, nadie debe tocarte. Si alguien toca tus, estas partes o te hace algo o te quiere quitar a la fuerza tu ropita para bañarte, tú solo tienes que contar a mami. No tengas miedo, mami está aquí, mami te, abra, te ama mucho. Nosotros como madres, como padres, tenemos que transmitirle a nuestros niños, el nivel de amor que sentimos por ellos. Todos los días, a diario, a cada instante, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, antes de irnos al trabajo, que los niños sepan que estamos allí para protegerlos, que estamos allí para escucharlos. A veces también los niños no reflejan esto, porque tenemos que reconocer que nosotros no, no sacamos el tiempo, estamos sumamente ocupados, nos dejamos sumergir, por el día a día y por los los problemas que que esta sociedad ahora nos nos ha desarrollado. Tenemos el caso de la pandemia, el desafío del empleo, las clases virtuales, incluso aún en clases virtuales hay abuso también infantil. No nos damos cuenta que los niños se unen a grupos que abren páginas, varias páginas, estando conectados en clase y están siendo sometidos a abuso infantil, en, en el tema de las clases virtuales porque yo lo también lo manejo eh, casi que a diario entonces debemos estar pendientes y explicar sí. a los niños que no sientan miedo de comunicarnos lo que sea pero debemos hacerlo de una forma muy natural no debemos estar que ellos nos vean que somos que somos sus aliados que no tienen que sentir temor porque es un tema muy difícil para que el niño se abra y lo explique para que lo manifieste o sea, veces, de una manera
2: doctora. muy sutil entonces habría que tocar el tema con ellos sí. y hacerles sentir que somos parte de, de, de ellos para que ellos no nos vean entonces como esa no nos tomen con esa barrera exacto bueno es un tema delicado también en todo el sentido de la palabra
5: muy delicado
1: sí pero eh, eh, hablábamos ahorita de que y
2: doloroso Perdón, sí, claro. y doloroso
6: dime Willy.
1: que hablamos vamos a tomar esta llamada primero Estás en vida en plenitud. Buenos días.
6: Sí, buenos días. Buenos días.
1: Buenos días. Buenos
6: días, Willy, Matisa. Buenos días. Buenos días. Willy, hey, <ríe> Bien, problema, buenos días. 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 Buenos eh, nosotros en República Dominicana tenemos muchas madres solteras. Eh, esas madres jóvenes con, pues, que se casan con hombres que, claro, no son el papá de sus niños. ¿Qué, ¿Qué consejo ya le daría principalmente a esas madres que ya tienen niñas y niños de 9, 10 años? O sea, que ya está un niño grandecito y eso. ¿Qué recomendación le darían a esas madres jóvenes para que o mira al cuidado de sus hijos, porque muchas veces esas, esas jóvenes eh, le confían, confían mucho en, en, en su esposo, que no es el padre de esos niños, y eso puede ser un peligro, la, el exceso de confianza y eso, ¿a qué consejo le Sí,
3: Sí,
5: Gracias por su llamada, interesante eh, participación Eh, No vamos a a infundir temor a que las madres están solteras y ya no pueden hacer una vida eh, Nuevamente construir una, una vida familiar porque todo el que va a escoger puede abusar de sus hijos No es nuestra intención Pero sí es bueno. Doctora, y perdón
2: que le interrumpa, muchas veces hasta el padre o la madre biológica también abusa.
5: Exacto, que fue lo que conversamos hace rato. No solamente es la pareja nueva que se está integrando a la familia, pero sí es bueno que se vivan las etapas del del idilio como deben vivirse. Deben conocer a la persona con la que van a a unirse y, y la persona que van a introducir en el hogar, sea hombre o mujer. Deben conocer, conocer a sus familiares, conocerse bien, qué hace, cómo cómo él es con su familia, cómo se comporta con sus madres, con sus hermanos, si tiene hijos en una... eh, relación anterior, cómo es la relación con él y sus hijas, en esa, en esa, y conocer las niñas, hablar con ellas, y conocer a la esposa si es posible, si se, es la oportunidad y se da, porque hay personas que son de mentes muy abiertas, muy inteligentes que no hay ningún problema, porque va a llegar el momento donde esas niñas o niños que hubo en la relación anterior van a ir a este nuevo hogar. Exacto. Entonces, ¿Por qué no ser abiertos e inteligentes y unirnos como familia? Porque cuando eso sucede y se maneja de esa forma, el riesgo es menos, es menor. Para nuestros niños Pero cuando lo hacemos de forma apresurada Y nos dejamos llevar por la pasión Dicen que el amor es ciego Entonces nos enloquecemos Y ya tenemos un mes conociéndolo No, y qué sí. lindo es Es un hombre maravilloso, es tan tierno dulce. Adora a mis hijos Y entonces lo metemos en la casa Lo llevamos al hogar Allí es que comienzan los conflictos Porque no sabemos quién es la persona sí. Incluso si tenemos abuso infa- infantil por nuestros propios progenitores, cuanto más alguien que es nuevo en el hogar.
1: Exactamente, eso es así. Doctora, vamos a hacer una Doctora, pausa, una breve pausa, y regresamos.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo. Ahora vas a escuchar
3: un sonido único. Como sabemos que te antojaste, ve a tu supermercado favorito y busca las palomitas Actu, las del empaque azul y amarillo. Actu, las del empaque azul y amarillo.
2: Amigo Colmadero. Ya no des más vuelta, ven al Macedonia, en donde encontrarás la mayor variedad de productos para tu negocio. Estamos ubicados en la calle María Montés esquina Los Mártires, en Villas Agrícolas. 809-536-4760, al Macedonia, de la mano con tu colmado. ¿Tienes problemas con los impuestos, migración o cualquier otro asunto legal? En el consultorio jurídico Botier, Marte y Luzón, nos enfocamos en brindarte la asesoría precisa que necesitas. Estamos ubicados en la avenida Winston Churchill, esquina Charles soma con el número 809-538-678. Consultorio jurídico Botier, Marte y Luzón, asesores legales e impuestos.
4: El mundo, el país, nuestra vida... Y todo cambió de repente. Desde ese día, en referencia, hemos batallado sin descanso, innovando y transformándonos para ofrecerte el servicio que te mereces. Estamos aquí por ti y seguiremos estando. Para nosotros, tus resultados son más que números. Referencia Laboratorio Clínico.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
1: Estamos conversando con Betsaida Correa, neuropsicóloga, médico integral de niños, abuso infantil y sus consecuencias en el 809 540 5 estamos aquí en cabina. Así que seguimos con ella, dice, sufrir violencia en la infancia modifica las estructuras cerebra- cerebrales y el funcionamiento de diferentes sistemas, afectando la capacidad cognitiva, el desarrollo y el bienestar de la persona en su vida adulta. Correcto, así mismo. Doctora, ¿cómo podría visualizarse, por decirlo así, el futuro de una niña o niño que haya sido víctima de abuso y cuáles serían sus consecuencias?
5: Se visualiza la adultez de un niño abusado o una niña abusada muy muy, eh, oscuro, realmente muy perturbador. Los adultos que en la infancia o en la adolescencia han sido abusados... eh, Desarrollan baja inseguridad en sí mismo, baja autoestima, muy poco amor propio. Ellos también manejan sentimientos muy intensos de ansiedad. Eh, Se sostienen relaciones amorosas que son muy conflictivas, muy agresivas. Son poco saludables ese tipo de relaciones. Eh, hay características de base como la depresión, que es una ya es un trastorno, es una enfermedad que eh, clínicamente debe ser controlada. Porque esta, este trastorno de depresión, como todos sabemos, generalmente termina en suicidio. Eh, existen trastornos alimenticios, eh, también se, se suma a esto el alcoholismo, se suma también la susta, el, el consumo de drogas o sustancias ilícitas, la violencia hacia, hacia cualquier per- Las personas abusadas en la infancia tienden a ser muy violentos porque como se desarrollaron con violencia y, y sometidos a, a, a situaciones muy dolorosas, entonces son personas muy resentidas que, que son personas violentas en su adultez.
1: Vamos a tomar esta llamada, doctora. Estás en vida, en plenitud. Buenos días.
6: Buenos días.
1: Buen día. Hola.
6: Y, um, quiero, quiero saber cuántas horas al día por usar mi tablet.
2: ¿Está <ríe>
5: Tan bella, buena
2: pregunta, ¿verdad? Sí, tan bella,
5: mi amor. Sí, bueno, o sea, allí vamos a... Ahí interfiere mami y papi, que son los que llevan el control de qué tiempo tú puedes usar. Pero dependiendo de la, la edad que tienes, además de que la usas para conectarte para tu, tu clase virtual, mami y papi dirigen en qué momento la puedes usar y qué tipo de, de, de cosas vas a ver y vas a jugar en tu tablet, ¿ok?
2: Doctora, que escuchando esa pregunta de ese niño también me surge una duda. Muchas veces el adulto que maneja y controla al niño tiende entonces a ofrecerle ese tipo de cosas, por ejemplo, si accedes a tal o cual acción, te voy a comprar una tablet o te voy a permitir que uses tal o cual tablet. Sí. Eso se puede manejar también. Y me surge esa duda cuando escuché esa pregunta de la niña.
5: Sí, eso es por sugestión, lo sugestionan. Y, y quieren como, es una forma también de, 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 de ganarse eh, eh, al niño. Hay una, yo he tenido pacientes que incluso han sido abusados porque los manipulan con que tengo un perrito. ¿Te gustan los perritos? En mi casa tengo un perrito y está enfermito. No, hay que, hay que darle de comer. Vamos para que lo veas, mira para que lo toques. O sea, estudian. Generalmente el victimario estudia a la víctima qué es lo que le gusta, si le gusta la tecnología, por la pregunta que Marixa dice que, que tuvo como un despertar ahorita con la llamada, te voy a comprar la tablet, te voy a regalar un celular, eh, te voy a, a, a regalar un perrito, te voy a comprar dulces, entonces estudian a la víctima y, y lo que el, el, el niño le guste, pues él quizás pueda hacer un acercamiento al victimario porque piensa que va a ser complacido sin saber, sin estar consciente por su edad inmadura del peligro que está corriendo. Estos pacientes con, con secuelas crónicas, ya en la adultez, que estábamos hablando ahorita, Willy, eh, por abuso infantil, eh, son personas que profesionalmente son muy limitados, les cuesta, les cuesta tener mantener y sostener relaciones con compañeros en el trabajo, con compañeros en la universidad si están estudiando, les cuesta sostener relaciones estables y sanas. Este tipo de pacientes deben estar conscientes de que existimos profesionales de la salud que estamos dispuestos a ayudarlos y a darle esta atención de psicoterapia para que ellos puedan manejar su condición y puedan tener una mejor calidad de vida. Eh, yo considero que y quisiera resaltar que aunque ellos han sufrido es, experiencias dolorosas, esto no quiere decir que ellos no van a aprender a vivir con el dolor y no van a aprender a recibir las eso yo le iba a preguntar
2: doctora, que si eso se supera si eso se, se trabaja y podría, no olvidarse pero por lo menos digamos, dejarse guardadito en el cerebro
5: sí Sí, las cosas no se superan, eh, no se olvidan, pero si sí pudiera superarse la, la situación, si sí se maneja por especialistas en el área. Entonces ellos, claro, van a tener, y debe manejarse, porque, entonces, cómo yo continúo con mi vida, cómo yo evito un trastorno de identidad sexual, porque he tenido pacientes que, en caso de las niñas, no me voy a casar con un hombre porque un hombre me abusó, entonces voy a unirme con una persona de mi mismo sexo, ¿verdad?, porque ella no me va a maltratar. O viceversa, el joven se une con, con muchachos porque porque tienen ese trastorno, están desorientados sexualmente. Entonces, hay que ayudarlos, hay que ayudarlos, hay que manejar la situación para que ellos puedan superar el dolor. Y aunque eso existe, porque eso no es que va a salir de su mente, eso profesionalmente ellos eh, tienen que aprender a vivir, es parte de su vida. Pero eso no los define como adultos totalmente. Entonces, son personas resilientes que con apoyo profesional pueden lograr tener una calidad de vida.
1: Doctora, ya finalmente hemos llegado a la parte final ya del programa Vida en Plenitud de hoy. Eh, Una recomendación final, ya para todo ese público que nos está escuchando, que nos escucha cada semana. Una recomendación final, sobre todo a esos padres que tienen niñas o niños pequeños. ¿Qué le puede decir ya eh, unas palabras finales?
5: Sí, para concluir me gustaría resaltar que, que los padres... Tienen la responsabilidad de estar pendiente de sus hijos. Son ellos los tutores, los, los progenitores, los padres, los responsables del desarrollo integral de sus niños. Si, es, si se están uniendo a una nueva, nueva relación, si están con un, un esposo que saben que es agresivo, que es violento, maltratador, abusador, deben estar pendientes. Y si el esposo tiene una esposa que es abusadora, maltratadora, eh. eh deben estar pendientes, buscar ayuda. Hay terapias para familia, terapias para pareja, y se les dan las herramientas de cómo guiarse en el ámbito familiar. Y si el niño tiene alguna situación, vamos a investigar qué tipo de situación el niño posee, porque puede estar también con depresión, y puede estar introvertido, calladito, encerradito en sí mismo, y quizás no es es abuso lo que tiene, quizás es el sufrimiento por una violencia intrafamiliar. Vamos a buscar ayuda y a ver qué es. a profundizar en el problema para ver qué es lo que está sucediendo.
1: Doctora, dónde podemos conseguirla?
5: Eh, Es fácil conseguirme, eh, voy a darle mi número personal 829-498-9735 y mi consultorio está en en Alma Rosa Primera, en la calle Presidente Vázquez, en el Centro Sano Desarrollo Infantil.
1: Excelente. Maritza.
2: agradecerle como cada invitación que ha aceptado la doctora, guiarnos y educarnos, porque esa es la esencia de nuestro programa, educarnos a los fines que podamos vivir a plenitud. Agradecer a todos la sintonía, a Dios por la oportunidad y nada, Dios mediante el próximo domingo. Tendremos un programa especial porque hablaremos de la amistad, Willy, que es el Día del Amor y de la Amistad, el próximo domingo, con la ayuda de Dios.
1: Así es. Bueno, un lindo domingo para todos. Eh, Quédense ahí en sintonía con Sol, la más interactiva, que ahora viene nuestra amiga María con al otro lado. Michael, gracias, ahí en el máster, y hasta el próximo domingo.
0: Escuchaste Vida en Plenitud por Sol, la más interactiva.